0: Esto que tal vez les voy a contar solo me pase a mí, o también lo viven cada uno de ustedes, pero a mí constantemente me está llamando a la puerta este mundo. Y por más que yo desee y quiera llevar una vida santa, separada para Dios, alejada por completo de, de mis emociones, mis sentimientos y mis pasiones mundanas, um, todos los días recibo, y no solo una vez, sino más de una vez al día, la llamada en la puerta que me dice, venga, 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 venga otra vez a este, a este mundo llega por mis oídos, llega por la vista y especialmente en mi caso eh, por las circunstancias que puedo estar llevando en este día a día que me generan unas emociones y unos sentimientos que quiero dejar salir bueno, que quiero explotar y que cómo me cuesta contenerme, sinceramente no muchas veces lo puedo hacer a pesar de que hago muchos esfuerzos las cosas que me permito muchas veces ver o escuchar e inclusive hablar afectan profundamente la atmósfera espiritual de mi vida. Son fracciones de segundo. Es el querer resolver la situación ya de forma inmediata. ¿Por qué tengo que esperar? Lo quiero hacer de una sola vez. Lo que me lleva a salirme de las casillas. Y que tal vez cuando tengo esa expectativa sobre algo, que estoy esperando el resultado, pero sale todo lo contrario, me desespero y me frustro. Pero ¿qué me dice usted cuando siente que usted entregó todo en una relación? Es más, cree que dio más de lo que esperaban de usted y de un momento a otro todo cambia. Y esa persona que usted estima, que usted aprecia, se viene detrás en contra suya con todo. Yo le digo que siento el deseo de cobrármelo todo, todo lo que hice y lo que no hice. Y que además quiero ponerle la cuota de interés por el dolor que estoy pasando en este momento me lo quiero cobrar por derecha, quiero tomar justicia por mi mano y sinceramente es muy peligroso jugar con esa tentación porque empezamos a dejar que esa mente empiece a divagar y es que el problema de divagar y dejar y empezar a jugar con esa tentación es que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos divagando y estamos divagando ya en el mundo, nos salimos de nuestra vida espiritual y empezamos a divagar en el mundo y obviamente hay una batalla espiritual muy fuerte pero la batalla más grande que lleva nuestra alma no es la guerra que se da entre los ángeles y los demonios. Es la guerra que se da entre nuestros oídos. Es la guerra que se da en nuestra cabeza. Con nuestros pensamientos. Y esos pensamientos generan una infinidad de emociones. Y es así como a la larga permitimos que el enemigo entre a nuestra cabeza. Y tome el control. Y no piense que, que me pasa por algo grande o que empieza por algo grande algo tan sencillo como que donde se quedaron los zapatos de Adrián en la entrada que no están en su lugar y puede llegar hasta una demanda en el ministerio de trabajo por despedir a un empleado por una causa justificada problema en el cual hoy la... con algo que no debe vivir tal vez no debe vivir esto en el teléfono pero ahí estaba enfrente mío. Y lo termino de completar cuando me pongo a ver esa serie de Netflix que de entrada sabía que ni debía ver. Nada diferente a un día normal y corriente. Donde solo le agregamos adicionalmente a como dijo Estefania, el estrés del COVID. Como el que hoy se lleva en Guatemala y además en Colombia. Es la quincena, no me ha llegado el depósito y ya me troné todo el billete. No me alcanza. Y es apenas lunes y la semana está comenzando. Santiago 1:13, cuando ustedes sean tentados al hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados con nuestros propios deseos, los que nos arrastran y dominan, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna decidimos entonces llegar y dar rienda suelta a nuestras emociones hacer lo que yo creo que es correcto quiero tomar el control por mis manos decidir que voy a hacer lo que siento y el viernes ya ni me acuerdo de quién es dios esa atmósfera de paz de tranquilidad de paciencia dominio propio y de la presencia de dios desapareció el sábado abro mis ojos y hay una atmósfera pesada, densa, donde la ira, el odio, el orgullo y claro, cualquier puerta que yo haya abierto en el mundo empieza a hacer su manifestación. Esa atmósfera de lujuria, drogas, fiestas locas, ebriedad, celos, contiendas. Con la atmósfera definitivamente lo es todo. La atmósfera de santidad, pureza, alabanza, adoración, oración, amor y unidad, atraen al Espíritu Santo. Tal como la atmósfera de lujuria, ebriedad, ira, odio, celos, orgullo, crítica, y especialmente la queja, atrae espíritus demoníacos. ¿Y sabe lo que es peor? Que en esos ocho días que pasaron, ni siquiera nos dimos la cuenta en qué momento esa atmósfera cambió. ¿Le parece poco ocho días? <ríe> Le cuento que eso puede pasar en horas y la atmósfera cambia. Y es en un segundo. Y ahí es donde yo entro a usar mi cabeza, la autojustificación para soportar mis acciones. ¿Y por qué aún sigo yo autojustificando mis acciones? Yo quiero entrar a explicar qué significa o qué es lo que yo entiendo por autojustificar. Es esa tendencia que tengo a justificar mis propias acciones, mis creencias y mis sentimientos. Cuando, algo, algo, cuando estoy haciendo algo así, estoy intentando convencerme a mí mismo de que lo que acabo de hacer es lógico y razonable. Pero cuando voy a ver los sinónimos, encuentro los sinónimos como coartada, excusa y pretexto. Básicamente, la autojustificación para mí es exactamente igual a la muerte eterna. El mundo nos grita mucho más que la palabra de Dios. Y es que dejamos que nuestras vidas sea invadida por completo por este mundo. Y el mundo entra en una forma sutil, pero sin descanso y a la velocidad de la luz, y empezamos a dejar nuestro tiempo con Dios, empezamos a dejar nuestras mañanas de paz y de tranquilidad, donde nos encontramos con Dios, donde cada día pasamos menos y menos y menos tiempo con Él, y claro, el mundo entra a nuestras vidas tan sutilmente, que ya no nos dimos cuenta, en vez de leer la Biblia, vemos el Facebook, en vez de leer el devocional, o escuchar un devocional, voy al periódico, y así no dejamos que Dios empiece a orar en nuestras vidas. Y si estaba orando, va a dejar de hacerlo. Dios también responde a la atmósfera como lo hacen los demonios. Y es que está en todas partes, pero no manifiesta su presencia igualmente en todas las partes. Dios manifiesta su presencia cuando la atmósfera es adecuada. Él ama una celebración. A él le encanta la atmósfera de alabanza y de verdadera adoración de su pueblo, de amor y eso implica obediencia. Sin embargo, Salmos 22.3, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra habita significa que él está entronado, que se siente lo suficientemente cómodo para sentarse en un lugar, en una atmósfera que está llena de celebración, alabanza, oración, y especialmente obediencia. Cuando llenamos la atmósfera de queja, crítica, murmuración, eso no invita a la presencia de Dios. De hecho, lo echa, tiene el efecto contrario y es así como quedamos listos igual que Sansón, que fue el último en darse cuenta que Dios ya no estaba con él jueces 16 20 dice ella entonces, Dalila Sansón, los filiseos se le vinieron encima y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él, eso nos pasa constantemente y lo más triste de todo es que aquí no acaban los problemas. Cuando estamos así, ya en esas que abrimos la puerta y el enemigo se metió en nuestra cabeza, él empieza a usar nuestro pasado, la manera en que crecimos. ¿Cómo nos criaron? Y esas instrucciones que nos, marca nos marcaron la vida, de por vida estamos marcados y que inclusive le repetimos a nuestros hijos. Oiga, no coma con la boca abierta. Baje los codos de la mesa. No hable con la boca llena. No interrumpa, espere, estamos hablando. <risa> ¿Qué tal esas? Más de uno nos acordamos. Así nos enseñaron. Y es que hablar sin pedir permiso es grosero. Eso fue lo que nos dijeron. Y es donde se enfoca el enemigo. Nos lleva a pensar que no podemos interrumpir en ningún momento a Jesús. Y menos de haber tenido una semana como la que les acabo de relatar. En donde empecé a moverme por mis sentimientos, a orar como yo quería, a tomar el control y alejarme de Dios. ¿Cómo va a ser posible que yo busque a Jesucristo? Solo el enemigo lo que busca es que nos enfoquemos en nuestros sentimientos, en lo que creemos que nos merecemos, en hacernos las víctimas, en los problemas de la casa, en las relaciones que están rotas o a punto de romperse, en las finanzas que no alcanzan, en la salud y la leucemia, especialmente ahora en el COVID. Y que lo último que tengamos en nuestra cabeza sea interrumpir a Jesús. Interrumpir a Jesús. Y es que es claro que nuestra vida siempre se va a mover en la dirección de las imágenes dominantes de nuestros pensamientos. Lo que permitimos que resida en nuestra cabeza. Y vuelvo y pregunto esto. ¿Será que solo me pasa a mí? ¿Será yo soy el único que está viviendo con esto? ¿Soy el único que estoy en este círculo vicioso donde el enemigo me asfixia cada día más y más? Pero definitivamente sé claramente por experiencia y no porque me lo hayan contado que sin importar la situación sin haber importado la semana el día o los años jesucristo quiere y desea que yo lo interrumpa no importa el que esté haciendo que le abra mi corazón y que lo llamemos y que clamemos desesperadamente a él y que lo interrumpamos y vamos a ver en la palabra de dios que efectivamente así lo dice jeremías 29 12 Ustedes me invocarán y vendré a ro y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. Y restauraré su bienestar y los reuniré con todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulse, declara el Señor. Y los traeré de nuevo a un lugar desde donde los envié al destierro, no solo lo dice ahí también lo confirma en Mateo 1128 28 vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar yo creo que más de uno de nosotros lleva ese cansancio a cuestas que efectivamente no saben ni qué hacer mañana Jesús es nuestro todo y tenemos su permiso para llegar sin importar nuestra condición, como me sienta o oh, lo que haya acabado de hacer hace 15 minutos, lo que hice hoy en la mañana, lo que hice hace una semana, lo que hice hace 15 años. Su permiso está para interrumpirlo. Por lo tanto, Hebreos 4, 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos su misericordia y hallemos gracias, gracias para la ayuda oportuna. Jesús siempre está disponible y lo podemos interrumpir en cualquier momento teniendo claro que él es mi papá y que yo puedo llegar a él sin importar lo que sea que haya yo hecho, dejado de hacer, pensado, siempre, siempre me va a, reci a recibir y es que muchos de los milagros que cuentan y, eh, en la Biblia y que de alguna manera vemos reflejados en esa historia de amor, es en el momento en que Jesús estaba haciendo una cosa y fue interrumpido. Él estaba en otras cosas. La gente en su fe lo buscaba y él estando en otras cosas pone sus ojos en esas personas, pone su atención en el que lo interrumpió y lo resuelve. Y es que existe un principio que tal vez no lo tengamos muy claros. Y es que una relación rompe cualquier regla. O dígame usted, si su hijo en necesidad no viene a buscarlo, usted no va a parar de hacer lo que esté haciendo para atender. Yo soy hijo de Dios, como usted lo es, y él siempre está disponible para mí. ¿Y cómo lo hago? Hay tres cosas sencillas que yo he podido aplicar en mi vida cuando tengo semanas como esta. La primera es estirarme. ¿Sí? Muchas veces no tengo ni qué alcanzar, pero tampoco tengo otra opción. No sé cómo resolver el problema. No conozco el camino. No sé ni qué decir ni qué hacer. Sencillamente me estiro, me pongo de rodillas, lo busco y me entrego a él. Y es que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Marcos 5.25. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo el dinero que tenía sin provecho alguno. Sino al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús... Se llegó a él por detrás de entre toda la multitud y tocó su manto porque decía, si tan solo, si tan solo tocó su ropa sanaré, al instante la fuente de sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curada de su aflicción. Y al igual que esa mujer, yo he probado muchas otras opciones, amigos, asesores, abogados, contadores, tarjetas de crédito, crédito fiduciario, crédito hipotecario, poder, placer al igual que ella había pasado por doctores y había gastado todo lo que tenía y había probado todo lo del mundo y el mundo se había aprovechado de ella, de su dolor y de, sufrimiento, y de su sufrimiento no sé cuántos de nosotros podemos estar así y yo no entiendo por qué muchos de nosotros incluido yo, vamos de último recurso, a quien todo lo sabe hoy mi recomendación es asegurarse de interrumpir a Jesucristo antes de ir a probar cualquier otra cosa en el mundo porque usted llega con él se acaban sus problemas pero es que pensamos que vamos a la iglesia levantamos las manos, compartimos el devocional por whatsapp, ah ya estamos y es que estar alrededor de Jesús no es lo mismo que ir a interrumpir a tocarle la ropa, a llamarlo y a pegarle un grito, a estrecharlo y a estirarse hasta tocarlo esa mujer estaba metida entre una multitud tenía que atravesar, todo el mundo la conocía, a ella todo el mundo le hacía el feo pero ella fue y tuvo fe el atrevimiento de tocarlo y de interrumpirlo. Enseguida, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, Jesucristo dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ves en que, que la multitud te oprime y todavía preguntas, ¿Quién ha tocado mi ropa? Pero Jesucristo sabía. Él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Solo recordemos que Jesús, en ese momento, no estaba buscando a esa mujer. Él iba a la casa de Jairo, un oficial de una sinagoga. Él estaba ocupado y tenía al tipo de Jairo al lado. Con insistencia le rogaba, ven a ver a mi hija que está al borde de la muerte. Y él paró porque la mujer lo tocó, se estiró. Y al igual que esa mujer, y como el enemigo lo hizo con ella, el enemigo va a usar todo el poder para atacarnos especialmente nuestros pensamientos para que no lleguemos a Jesús yo no me lo merezco yo no puedo Imagínense la pena y la vergüenza que era pasar por donde, dentro de toda esa multitud que conocían a esa mujer que se la, sabían lo que ella estaba viviendo y que adicionalmente sabían que sufría y que se habían aprovechado de ella y fue solamente su fe la que la llevó a tocar a Jesucristo cuántos de nosotros no lo buscamos por pena ¿Cuántos de nosotros no lo buscamos por vergüenza? ¿Cuántos de nosotros no nos estiramos a, a llamarlo, a interrumpirlo? Y es que inclusive los mismos discípulos le decían a Jesús y le preguntaban, ¿Ves la multitud que te oprime y todavía aún preguntas quién te tocó? ¿Qué fue lo que vio Jesucristo en esa mujer? Pues Jesús vio a su hija. Pero entonces él miraba alrededor para ver la mujer que lo había tocado. Y entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz y queda sana tu aflicción y es que esa relación que Jesús tiene con esa mujer es la misma relación que tiene con usted y conmigo ¿por qué? porque somos hijos de Dios en esa relación él dice estoy para aquí estoy aquí para ti interrúmpeme ¿Qué más puedo hacer? Uso la camilla. Muchas veces nos quedan, no nos quedan ni fuerzas para estirarnos, ni siquiera para gatear. No podemos alcanzar a Jesús. Estamos paralizados. Puede ser el miedo, el fracaso, el dolor, la vergüenza. ¿Yo qué voy a saber? La pena. Y en ese momento, que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Amigos. Amigos que interrumpan a Jesús por nosotros. Cuando ni siquiera sabemos qué hacer. Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Solo sentimos que ese huracán nos está levantando. Y tampoco tenemos ni idea cómo llegar a Jesucristo. Ellos nos llevan. Pues es un trabajo que se hace previo. Ese es un trabajo que debemos construir desde hoy. Construyendo esas relaciones. No por afinidad, no por las rumbas, no por los deportes. Los amigos se construyen buscando a aquellos que buscan a Jesús, y cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él les explicaba la palabra, entonces vinieron y le trajeron a un paralítico llevado entre cuatro hombres, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud levantaron el techo encima de donde él estaba no me quiero imaginar el desorden que habrán armado el ruidajal y tiraron al amigo por la apertura. Lo dejaron ir. Bajaron la camilla donde estaba acostado el paralítico. Escoger nuestros amigos correctamente. Es algo a lo que nos debemos dedicar. Debemos dedicarnos en oración. Y en intimidad con Dios. Para que Él nos ayude en esa tarea. No por afinidad. Y es que en el momento del dolor. Solo son aquellos amigos que valen la, la pena, los que van a ir a interrumpir a Jesucristo por nosotros. Los que van a tener la fuerza para llevarnos, levantarnos y ponernos frente a Jesús. Estos grupos pequeños es el mejor lugar para encontrarlos. Porque cada uno de nosotros aquí quiere interrumpir a Jesús por su milagro. Y es que el enemigo no quiere que nosotros hablemos. Mucho menos que compartamos ese dolor que nos lleva adentro que tenemos en la maleta la vergüenza nos congela y no nos vamos a acercar a jesús necesitamos de esos amigos que nos den un patadón que nos empujen y nos lleven aquí está y que empiecen a orar esa batalla espiritual para ponernos frente a la interrupción que ellos ya hicieron a jesucristo por nosotros nuestro trabajo además como cuerpo de cristo es que si alguien necesita interrumpir a jesús y no sabe cómo. Seamos nosotros quienes vamos a ayudar a hacer esa interrupción y vamos a llevarlo a los pies de Jesucristo. ¿Usted acaso a quién llama cuando está paralizado? ¿Le cuenta a aquel que le cuenta a los demás? ¿Aquel que le recuerda sus errores? ¿O aquel que apenas usted está levantando le vuelve a dar un palazo para que no se levante? ¿Qué tal escogió los amigos? ¿Y sabe cuáles son las palabras cuando los amigos pusieron al paralítico frente a Jesucristo? Viendo la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Él no llegó solo por sus propios medios. Él nos estiró. Sus amigos lo pusieron ahí. Sus amigos interrumpieron a Jesucristo. Y él vio al que necesitaba. Hijo, tus pecados te han sido perdonados. Y es la relación que Jesús tenía con el paralítico. La misma relación que tiene usted y yo con él porque somos hijos de Dios y esa relación dice yo estoy aquí para ti no puedo estirarme no tengo amigos solo mi voz pues grito grito no puedo caminar grito a todo pulmón clamo a Jesús con todas mis fuerzas así no me mueva y entonces llegaron a Jericó y ahí y cuando él salía de Jericó con sus discípulos, una gran, con una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que Jesús, el nazareno, pasaba por ahí, comenzó a gritar a Jesús, a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 46, 47. Y de lo que sí esté seguro es que cuando usted empiece a clamar a Jesucristo, ¿sí? la gente le va a decir que se calle, que deje de gritar, que gritar y llamar a Jesucristo no sirve para nada. Que es que no acaso no le da pena, que no lo haga, que no haga ruido, que no incomode. Que mire a ver usted cómo sale con sus fuerzas. Que no moleste, que no se queje, que lo maldiga y se muera, como lo hizo la mujer de Job. Que pidiendo ayuda a gritos, Jesucristo no le va a hacer nada, mucho menos va a interrumpir lo que está haciendo. Entonces la mujer de Job le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Generalmente ese es el tipo de cosas que va a pasar que vamos a oír cuando estamos gritándole a Jesucristo y buscando interrumpir su camino. Y muchos lo reprendían para que se callara. Eso era lo que le pasaba a Martínez. Pero él, ¿qué hacía? Él no se cayó. Él gritaba mucho más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 48 pero volvemos a nuestros pensamientos y no queremos interrumpir a Jesús. La mayor razón que yo puedo enfrentar es porque sé que Él me va a preguntar algo y que cuando Él me pregunte algo se va a involucrar en mi vida. Y esa es muchas veces la razón por la cual muchos de nosotros no nos atrevemos a preguntarle a, a Jesús, a clamarlo y a interrumpirlo para que no se involucre en nuestras vidas. Y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, ¿Qué deseas que haga yo por ti? Y el ciego respondió, que recobre la vista. Grite, grite, porque cuando Jesús se involucra en nuestras vidas, no la cambia por completo. Él va a responder en cada circunstancia. Y fue la respuesta de Jesucristo a Bartimeo, vete. Tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y le seguía por el camino. Yo le invito a que hoy usted interrumpa a Jesucristo. Que no dude. Que si no pueda caminar, grite. Si no puede gritar, se estire. Y si no, busque a sus amigos pidiendo oración. Que van a interrumpir a Jesucristo por usted. Por favor, no deje de hacerlo. Porque en esta semana, a pesar de haber tenido unos días algo complicados y apenas es miércoles, sé que Él me escuchó. Sé que Él está obrando por mí. Y sé que Él me da paz. Vamos a orar. Señor Jesús, cuando sabes, cuando no sabes qué hacer, cuando yo no sé qué hacer, Señor, cuando he perdido el rumbo, cuando he abierto las puertas al enemigo, cuando siento que no puedo más, cuando el dolor es insoportable, Permíteme estirarme, trae a esos amigos, ayúdame a gritar, que no me vaya a dar pena interrumpirte, que por ninguna razón lo deje de hacer. Yo sé, Señor, que cada vez que yo interrumpo lo que tú estás haciendo, tú pones tus ojos en mí y me vas a preguntar, hijo, ¿qué necesitas? Que ese amor de padre, cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, lo sintamos en nuestra necesidad que nos permita saber que tú estás disponible para nosotros en cada necesidad, en cada circunstancia. Te entrego esta noche, Señor, te doy infinitas gracias. Bendigo a cada una de las personas que hoy estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lupita, yo quisiera que por favor nos acompañara con una oración especial, porque sí son muchos amigos que están ahora luchando por COVID en Guatemala, más de uno que conocemos. Y nunca nos había pasado pues esto, entonces si sí, sí, nos puede ayudar, y sé que en Colombia también, ahí está entrando también un amigo que quiero mucho, que, que tiene COVID, que es William, entonces si quiere empezar por William, que se acaba de conectar a orar por él y por su familia, le agradecería, Lupita.